0: António Barros saiu do Porto a 21 de janeiro deste ano e terminou a sua travessia de África no Congo-Brazzaville 22 dias depois, seguindo um Land Rover Defender. Visitou Marrocos, Saro Ocidental, Mauritânia, Mali, o Burkina Faso, o Togo, Benin, a Nigéria, Camarões, Gabão e finalmente o Congo-Brazzaville, onde terminou. António Barros é ao mesmo tempo um apaixonado por viagens e pelo seu Defender. Está hoje em estúdio. Muito boa tarde, António boa Barros. Boa tarde,
1: João Paulo. Viva.
0: Agradeço o convite. Prazer é nosso, Obrigado. do meu e dos nossos ouvintes. Que ideia foi foi, foi essa a sua, a sua? O que é que o que que é que o moveu a sair? Moveu
1: é qualquer coisa que faz parte do interior do ser humano, que é progressivo, ou seja, quando nós temos alguma liberdade interior, em termos de nós mesmos, passar algum tempo queremos expandir e sempre expandir. Portanto, eu já tinha tido a experiência em 98 de ir a Marrocos, foi a primeira vez que fui a Marrocos, em 99 foi à Mauritânia acompanhado com outros livros. Em eh, 2009, 99, peço sim. desculpa. Em 2009, 2010 foi à Mauritânia sozinho e depois disse a África não tem limites. E então, daí, não ter limites significa ir até onde puder dentro de um mês que tinha em termos da vida pessoal.
0: Qual era a sua motivação? Era era guiar o Defender? É mais do que isso, não? Não, mais do que isso. O Defender, o defender
1: é... é uma ferramenta única, num meu ponto de vista, digamos, e pronto já o tenho há cinco anos, esse Defender, é uma ferramenta para atingir um fim. O fim esse é da liberdade. E o Defender é uma máquina do tempo, ou seja, enquanto hoje temos carros com ar-condicionado, cheios de sofisticações, o Defender é uma máquina de hoje que nos permite transportar a nossa alma ao longo do tempo e da história. E esse veículo, para mim, continua a ser único de me transportar para sítios recônditos e nomeadamente em África. Mas o objetivo não era não era guiar, o objetivo era, não, era
0: era experimentar, era viver. O
1: objetivo era percorrer de uma maneira contínua, isto é, estava fora de causa um avião, ir de avião até um ponto X, ou seja, percorrer de uma forma contínua, conhecer povos, culturas, terras, gentes, ou seja, tudo o que fosse de novo emocionante para mim. Sozinho? Sozinho, sozinho. Sozinho porque É que isso é inesperado, quer dizer... Não, não, eu gosto muito das pessoas, gosto de conviver, gosto de me rir, gosto de gargalhar, mas há momentos em que eu gosto de conhecer, e para conhecer de uma forma pura, pura, tem que ser eu, com a minha alma interior, com os meus olhos, olhar nos olhos umas pessoas, sejam da Mauritânia, sejam do Congo, sejam da Nigéria, onde tive grandes emoções, isso é uma forma enriquecedora interior... Se eu for com outras pessoas, vou em grupo, tenho que partilhar e ter respeito para essas pessoas. Quando vou sozinho, só sou eu e o meio envolvente. E esse é o desafio. Não se quer distrair, é um pouco isso? Mas não, não é questão de distrair, é uma questão de viver viver fundo. Viver fundo as emoções, viver fundo onde estou, seja na estrada, seja a comer num tasco da Nigéria com pretos ou com, desculpe, negros, ou com toda a gente. Viver e só olhar, digamos, para as pessoas que me envolvem
0: esse é, é o desafio é, digamos que seria possível imaginar, alguns dos nossos ouvintes estarão nesta altura a imaginar assim, é, trata-se de um jovem, sangue na guerra é, um bocado inconsciente é vai assim para a África é a, a, é a maluca é o António Barros é é tem é, é 50
1: tudo. e... tenho 56 anos e é isso tudo que está a dizer sou inconsciente, sou jovem sou puro, sou, sou uma criança a minha esposa diz, tu és a mesma criança que eu te conhecia há 35 anos atrás o que tem envelhecido ah, é. Envolver... É um elogio de é um tudo, não é? Sim, sim, sim. É um elogio com. Pronto,
0: com uh... Depois temos que perguntar a sua <risos> <coisa>. <risos> <risos> Mas para já fica esta ideia sim, do, sim, do, do elogio. Sim, sim, sim. Uh, quando decidiu uh, ir sozinho, isso para si foi, foi uma, uma decisão no sentido em que equacionou, vou sozinho e é isto, isto vou, vou acompanhar, ou, ou para si nunca houve dúvidas que tinha que ir sozinho? Para mim nunca houve dúvidas
1: que tinha sozinho, porque é assim, aos 56 anos eu tenho, entre aspas, a obrigação de me conhecer minimamente. Se há coisas que eu tenho negativas em termos de maneira de ser e coisas que são desagradáveis para as pessoas envolventes, há coisas que eu sempre fui, entre aspas, bom, que foi na comunicação. Uh, eu comunico bem com todo o tipo de pessoa envolvente, seja uma pessoa, digamos, de que nível for, seja uma pessoa de que continente for. Portanto, e à parte disso, eu tenho fluência no francês, no inglês, que é uma ferramenta fundamental para fazer o tal viagem terra a terra com as pessoas que ali estão em África Central era conhecer fundamentalmente o francês e o inglês também
0: Portanto, no seu mês de férias guardou o mês de férias para fazer isto? Era um sim, plano, sim, era um sim, plano sim. que tinha?
1: Era um plano já desde maio de 2010 embora a da minha esposa
0: Ela só soube quando,
1: quando o facto estava consumado só, era isso? Não, um pouco antes quando começou a haver preparações sei. Mas, é, mas é uma pessoa que continua sempre comigo Sempre comigo. Que preparação, que preparação é que fez? Uh, bem, primeiro é o seguinte. Uh, há que ter consciência e, na realidade, que se tem um veículo em bom estado. Independentemente de ter comprado o um Land Rover novo, sempre que eu ouço um ruído, um problema, vou logo ver qual é o problema mecânico. Portanto, tinha a consciência e a segurança perante mim mesmo, sendo um zero em mecânica, que eu sou um zero em mecânica, só sei encher pneus com o compressor. E mudar. Tomar, mudar e mudar. mudar e ver vida. o nível de óleo. Mas tinha a consciência de que ia, digamos, com probabilidades de não acontecer nada numa forma elevada, não é? Pronto. Isso é o ponto número um. ponto número dois tem que se de, 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 Pôs, o, pôs o, o Land
0: Rover... Num concessionário. Ponte, num concessionário. Prontinho é qualquer coisa. E,
1: prontinho a qualquer coisa. ponto número dois é ir com um mês de mantimentos. Vamos supor que ia ficar no deserto ou num sítio sem comunicação. Ia com um mês de mantimentos, tinha um telefone satélite, por exemplo... Uh, o que significava que tinha autonomia para sobreviver durante um mês. Mas isso é utópico, porque o caminho que eu ia fazer ia percorrer sempre com gente ao meu lado, nativos. Portanto, nunca iria ficar só um dia sequer, não
0: é? E mais, uh, já agora, pôr por, por, por o, 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 o carro uh, operacional, levar mandimentos, ter um telefone... E
1: como eu tenho 8 bidões de gasóleo. 8 bidões de gasóleo, que é para se houver imponderáveis, se houver um erro no trajeto, ter, além dos 60 litros do Defender, neste caso o modelo 90, ter mais 160 litros, são 8 Sim. bidões de 20 litros cada, cada uma autonomia de mil km. Portanto, pois, eu lhe perguntei, isso dá muito, não é? Ou seja, esta viagem foi espartana. Espartana porque só levei mantimentos, ou seja, conservas isto em termos práticos, conservas por um mês de resto levei só o absolutamente necessário, mais nada. Portanto oito bidões, uh, algumas calças uh, e, e camisas e t-shirts, uh, camisas por causa de ter a manga comprida, às vezes por causa dos mosquitos da febre uh, lá tifoga. da malária, malária. Uh, e de resto mais uma roda e um pneu e umas caixas com umas peças sobre para aquelas coisas que raramente acontecem ou não acontecem de resto mais nada. E um GPS? Solvei o GPS que eu fui obrigado a levar, uh, pronto, por uma questão de... Nesta viagem foi mais para documentar o caminho, ou seja, eu a única coisa que levei para me guiar foi o um mapa da Michelin, um Michelin, dois mapas, o mapa da Michelin da África Central e o um mapa da Michelin da África Austral. Só liguei o GPS, não foi para me guiar,
0: mas foi para gravar o track que seguia. O para, caminho, para ter o um registro.
1: Caminho, exatamente,
0: mais nada. Até porque, ele, agora pergunto-lhe, ele não é muito útil, em, 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 ou seja, se está, está a contar com o GPS para se guiar naquelas estradas, não? Uh,
1: para as estradas que fiz, o GPS não é preciso. Porque eu ia por estradas que no mapa da Michelin são a vermelha, embora muitas delas sejam esburacadas em terra, etc. Mas são as principais? São as principais estradas principais, embora inventasse algumas estradas secundárias ah. uh, com o mapa da Michelin. Uh, nomeadamente nos Camarões, onde fiz alguns trajetos completamente, digamos, não programados. Agora, eu pessoalmente, quando... Fui à África, é isso que eu faço questão de dizer. Eu fui à África como se estivesse em Traz os Montes, como se estivesse no Alentejo, como se estivesse para o Algarve. Ou seja, conhecer as pessoas, conhecer as terras, conhecer os montes alentejanos ou conhecer as terras de Portugal. Conheço a África, ou seja, contactar com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Rir com as pessoas, estar preocupado às vezes em certo tipo de situações, mas ser eu mesmo, não é? Portanto, eu sinto quando as pessoas dizem: Epa! Tu foste um, uma pessoa pá, que fizeste uma viagem extraordinária. extraordinária. Quer dizer, a única coisa que eu fui, em vez de ir, digamos assim, a Monte Alegre, que são 150 km, fiz, em termos de Porto, Ponto no Ar, 12.500, mas foi com o mesmo espírito, com a mesma disposição. Quando, na fronteira do Congo, Brasabeu, um polícia me disse Epa, você está sozinho? Você para onde é que vai? Vou para Ponto no Ar. Epa, você vai passar por Dolice? Vou. Eu quero e consigo. Amanhã, porque eu cheguei à fronteira, já passava do limite que a fronteira encerrava às 8h30 e eu entrei às 19h que conseguiram abrir aquilo. E há coisas maravilhosas naqueles países que eu tenho respeito para aquelas pessoas que era estarem a fazer a ficha de um turista às 7h30 da tarde em plena escuridão com uma vela. O, digamos, a consciência da responsabilidade que aquelas pessoas têm, sem meios nenhums, no Congo... Brasaveu, mas com a consciência do dever, com uma vela, onde eles viam um documento único automóvel, me perguntava se a matrícula era aquela, será assim, eu ajudava-os a escrever, mas eles as quererem preencher o impresso do laissez passer que é o, o documento para permitir a entrada do veículo no Congo, eu senti sempre, sempre, sempre respeito pelas pessoas em África, de uma maneira emocionante que é isso emocionante. E, portanto, isto para dizer que quando o polícia disse epa, eu vou passar quatro dias à minha terra da mas é amanhã de manhã, eu disse, não pá, você se quiser ir vai comigo hoje no Defender, mas vai que eu quero fazer uma noturna direta aqui na fronteira até da Ulisse. Portanto, todas essas... E ele foi? E ele foi. e ele foi uh... eu Nunca viajava de noite? Nunca viajava de noite porque diziam sempre... Aliás, pronto, isso é outra história que eu seguia sempre os conselhos das patrulhas, que mandavam parar, e assim, assim pa qual é o seu trajeto? Eu dizia, vou por aqui, assim, assim, assado. Epa, é seguro? Perguntava eu. É perfeitamente seguro. Na Nigéria, estava, tinha saído de Benin City, em direção uh, a uma cidade no sul, porque eu fui pelo sul do Nigéria. Toda a gente vai por Abuja, pelo norte, para fugir, aos, portanto, à insegurança. Sim. E eu perguntei na fronteira do Benin, é seguro pelo delta do Níger? E eles disseram, é sim, senhor, não há problema nenhum. Eu fui, digamos, o único turista naquela lista que ele mostrou lá, o indivíduo da, da, da fronteira, dos 15 ingleses, alemães, etc., que iam, era o único que ia pelo delta do Níger. Mas eu não ia inconsciente. Eu perguntava sempre, é seguro? É sim, senhor, você pode ir. E cheguei a um ponto, uh, perto da cidade de, de uh, Abá, onde a patrulha me disse, É pá, se você continuar vai ser raptado. E eu disse, epá, quais são as minhas alternativas? Ele disse, simples, ou vai dar a volta para trás 350 km, ou faz os 120 que lhe restam, mas vai buscar uma escolta policial que nós vamos consigo uh, buscar uma escolta policial. Eu fui pela segunda hipótese. Foi, foi com a escolta? <risos> foi com uma escolta e policial. Foram, e eles foram consigo? Foram comigo. Não paguei nada pela escolta policial. Eu ia perguntar isso Não paguei nada. Uh, aliás, o chefe da polícia uh, do Estado, Uh, foi, além de um chefe de polícia, um pai de família, perguntou o que é que eu andava ali a fazer, se era um jornalista, se era um espião, se era não um sei o quê, e eu disse-lhe que era a minha infantilidade os meus 56 anos, e ele, além de chefe de polícia, foi pai de família. Então, ele, numa folha A4, escreveu uma espécie de um salvo conduto, que era transportado para a polícia do Estado a seguir, eu não sei o que é que lá dizia. Só sei que a patrulha se rendia, ou seja, a patrulha aqui ia comigo numa Toyota caixa aberta com metralhadoras aparradas, chegava à fronteira do Estado, era rendido por polícias... Estavam outras à espera? Não estavam à espera. não estavam à espera. E ele entregava a folha, o comissário lia...
0: E arranjava uma patrulha para ir? Uh,
1: sorria, pronto, por motivos, outros motivos que... Sorria, ah, insegurança, não sei, o que, não sei o que mais, e puseram, ou seja, fui obrigado a ir até à fronteira dos camarões, com patrulha da polícia hoje não fazia isso, ou seja, hoje eh, ia pelo trajeto alternativo porque ter uma brigada não é? uma escolta atrás de mim significa estar paralisado eu, o defender portou-se a 150% <risos> ou seja, não teve problema nenhum onde eu tive problema foi na grada, partiu quatro vezes a grada, com o peso dos pneus, caixas peças que eu ensino e por quatro vezes fui a serralheiros entre os quais em calabar e então a polícia estava em volta nos Serralheiros. Quando eu ia passar a noite num no hotel, em direção aos Camarões, a polícia à recepção do hotel dizia assim, este senhor não sai daqui.
0: Quase que estava preso. Estava
1: preso. Não contactava com as populações. Portanto, hoje não faria o mesmo.
0: Estamos a terminar esta primeira parte da nossa conversa. Um, o que é que a sua família... O que é que eles acharam desta sua, desta sua ideia?
1: Uh, bem, os meus filhos, como jovens, uh, emotivos, uh, também aplaudem... Queria, também, querem ir, também queriam ir. <risos> também, também queriam ir. A minha esposa, em vale de lágrimas, pensava que ia ficar viúva, não é? Pronto, desde que eu fui à Mauritânia também sozinho, pensava que eu ia ficar viúva. Ou, uh, pensou também que ia ficar viúva. Eu acho que para a próxima ela também não vai ficar viúva. Uh, e as pessoas admiram. Eu acho que não devo ter um sentimento de admiração só por uma razão, porque aquilo que eu faço qualquer pessoa pode fazer, gerindo o risco. Eu volto sempre a dizer, eu fui à África como se fosse a Olentejo, atrás dos montes, a uma província qualquer de Portugal. Bem acolhido em
0: todo o lado. O que é que ficou, e depois na segunda parte vamos, vamos concentrar o tempo que temos na, na, na viagem propriamente dita e, e perguntar-lhe algumas dessas experiências que, que viveu, mas Fazendo agora um balanço, já regressou há uns dias, o que é que ficou desta viagem?
1: O que ficou desta viagem é que eu fiquei em África, do meu interior. Ou seja, eu sinto isto de uma maneira extrema, que estou a trabalhar 11 meses em Portugal para ir um mês para a
0: África. Isto quer dizer que é, que é um pouco viciante? Completamente. E, portanto, pela agora...
1: simplicidade, pela natureza, pela emoção, pelo estado bruto daquela gente.
0: Portanto, agora É o momento em que desligamos os microfones porque a sua esposa não pode ouvir. Vai acontecer alguma coisa em 2012, porventura, não? Sim,
1: sim. sim é provável. Ela já presente.
0: É provável. É provável é? Ficou-lhe ficou entranhado?
1: Completamente. Como uma razão de viver. Ou seja, eu para viver, que tenho que trabalhar para viver, também tenho que ir à África para continuar a viver interiormente.
0: Mas não repetir o mesmo percurso, imagina. Não repetir. Ainda há muita África para...
1: Muita, 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 muita África tanto a África quanto o meu interior.
0: Então vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, 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 da nossa conversa. Eu estou hoje a conversar com António Barros, ele que foi guiando um Land Rover até ao Congo, Brazzaville ao longo de 22 dias. Depois das notícias, quando voltarmos à conversa, vamos começar em Marrocos e vamos terminar então no Congo. Até já. <música> Estou hoje a conversar com mais um super viajante, António Barros, ele que partiu sozinho uh, em Marrocos, a bordo do seu Land Rover Defender e foi até ao Congo durante 22 dias. António Barros, uh, sabia onde é que começava, não sabia onde é que partia, era isso? Sabia onde é que começava, sabia onde não ia, ou
1: não sabia onde ia acabar. Uh, o único visto que eu arranjei em Lisboa foi da Mauritânia, de resto não levava visto nenhum. Tudo seria obtido no caminho e assim foi. E também tinha uma limitação, que era o tempo, não é? Portanto... Era o tempo, exatamente. Em termos temporais não podia ausentar mais que 30 dias. Pronto. Portanto, estes 22 dias terminou aqui porque estava próximo os 30 dias, não? Estava próximo os 30 dias e porque uh, tive uma limitação, que foi em Cabinda. Pronto, uh, o meu prazer também seria chegar até Luanda, uh, mas quando escolhi o trajeto por Cabinda... Uh, fui ao consulado de Cabinda e em Cabinda não me deram prazo de entrega, digamos assim, em relação ao visto. Podia demorar dois dias, quinze dias, um mês, três dias, etc. Ora, toda a minha viagem que foi feita com liberdade e com vistos arranjados dinamicamente em cada um do país, não iria ficar dependente uh, de uma decisão uh, sem prazo de entrega. E, portanto, uh, claramente, e de uma maneira uh, simples, assumi o fim da viagem ali, em pointe Noir, que é uma cidade belíssima onde os franceses estão em peso e onde existem um restaurante português. Onde é. comi um grande, um grande, umas pataniscas de bacalhau. Existe um português de lá. Uh, aliás, o português, é a esposa, que tem filho lá, já a viver há dezenas de anos, que tem um restaurante em pointe Noir que é um belo restaurante porque tem uma antecâmara que é um jardim. Tem uma orquestra permanente, em termos de quem lá chega para os aperitivos, às seis e meia, sete da tarde. E depois tem pratos portugueses, onde a especialidade é o bacalhau e a posta à mirandesa. Comia uma carne, provavelmente do Congo, não era uma carne portuguesa, mas uma aposta maravilhosa. Portanto, Pointe Noir é uma cidade com passado francês. Não é? E, 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 é o petróleo que ali é, não? É o petróleo que ali é, da Total, que os franceses ainda continuam. E foi a cidade estratégica, digamos, para expedir, fazer a expedição do Defender e para daí partir por avião uh, de volta. Portanto, uh,
0: terminou e o... Eu o o Jeep, mas não é, não é correto, portanto... O não, não é. não. Jeep é uma outra marca, não né? <risos> é? Que sou, eu é que sou mesmo um bocado nada nestas coisas. Uh, Defender. O Defender foi metido no barco e vem a caminho. O Defender,
1: aliás, eu saí de lá com o Defender em casa padrão, ou seja, pronto... Uh, por gestão do risco consultei um grande transitário um pequeno transitário cheguei uh, a vias de facto com um pequeno transitário mas os, uh, as formalidades que iriam existir obrigar me a estar aí sete dias o que eu não quis então deixei o Defender em casa do dono do transitário uh, e a fui confiança. lá à confiança e é curioso que esta semana recebi pela DHL todos os documentos e faturas expedidos por esse transitário e o, e o Defender está a meio atlântico neste momento. Espero que não tenha nenhuma vaga. <risos> vai chegar com certeza, e com certeza vai chegar e vai voltar.
0: Falou nessa magnífica refeição que teve no, no restaurante português do, 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 do Ponte Noir, no Congo Brazzaville. Uh, imagino que tenha sido também, uma, se não a melhor uh, refeição da, dos 22 dias, uma das melhores portuguesas. Não não não?
1: não, não, não. não 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 Das coisas que eu disse que levava, era provisões para 30 dias. Eu uh, trouxe provisões de 29 dias. Só, no, só comias de um dia, que foi na Mauritânia, porque uh, quando seguia, uh, já tinha passado Kifa e em direção ao Mali, uh, fui obrigado, digamos, a ficar acampado junto a uma patrulha da polícia, porque, segundo instruções do presidente da Mauritânia, é proibido qualquer turista circular depois das 18 horas por questões de segurança segurança, que tem, não tem a ver com terrorismo, tem a ver com banditismo. E de maneira que tive que acampar ali e então comi uns ilatados que tinha nessa noite. De resto, a melhor comida é a refeição local. Local, feita ao
0: longo da estrada. É maravilhoso. Mas como é que fazia? Uh, via um restaurante? Não, não, sei, não. Sei, não, não, deve, não. Deve, há não pessoas deve...
1: que vendem produtos ao longo da estrada. Há churras, churrascos ao longo da estrada. Uh, eu estou-me a lembrar que, pronto, a moeda lá Uh, mais corrente naqueles países é o CFA. O franco CFA, não é? Exatamente. Que um euro são aproximadamente 650, F... 650 CFA's e havia churrascos ao longo da estrada das vários uh, animais uh, uh, e depois cabras, uh, carneiros. Então, enquanto que aqui existem as criul, creles e VCIs, Lá não existe. Ou seja, quando nós dizemos, epá, são 100 km, isto demora uma hora, errado, porque se tem duas cidades a atravessar, vai-se atravessar a cidade a 20 ou 30 km em alguns tramos. A, a, a,
0: a estrada atravessa a cidade, a
1: isto, é Todas as estradas principais atr atravessam as cidades, não há nenhuma... Como acontecia aqui em
0: Portugal antigamente, exatamente, com as estradas nacionais. Exatamente.
1: Não é? E ao longo da estrada há churrascos, há vendas de ananases, de frutas, de, de, de tudo, não é? De, de tudo, de tudo, de maneira que as melhores alimentações estão feitas ao longo da estrada parar o carro ali, fechá-lo ir comer o um churrasquinho de vaca o um churrasquinho de carneiro, de tudo isso é o ideal, e eu fazia, procurava sempre fazer isso, e é extremamente saboroso e barato, ou seja sem CFAs
0: portanto 15 Sim. cêntimos,
1: 15 cêntimos era um pauzinho de bandeira com cinco bocadinhos de vitela de churrasco. Com gordura, claro. Portanto, por 30
0: porque... cêntimos já enchia a barriga.
1: Epá, é 30 cêntimos enchia a barriga e depois com aquelas, uh, uh, com aquelas raízes daqueles tubérculos que eles faziam aquilo cozido e assado depois em folhas de banana... Aquilo fazia refeições maravilhosas. E havia lá cerveja, também fresca, não é? Pronto, e quem não quisesse cerveja tinha Coca-Cola, e havia vinho, portanto ali não há problemas de vidas alcoólicas naqueles Sim. países, fora a Mauritânia. Uh, portanto, a solução era sempre ao longo da estrada, alimentação. Na
0: primeira parte disse que, que havia sempre gente, encontrou Sim. sempre gente, é isso? Nunca, sempre, nunca sempre. passou, uh, um dia, é, que de é ser muita, muita coisa, mas nunca passou, sei lá, 10 horas sem encontrar ninguém? Não, não, não. Mesmo no deserto? Uh, não,
1: eu não fui pelo deserto, ou seja, ano passado, pronto, para a Mauritânia andei horas e horas sem encontrar ninguém, mas esta não, porque fui pelas estradas principais. Uhum. Não é? E nas estradas principais há? Há sempre gente, sempre gente. Uh... Incluindo turistas? Incluindo, não, turistas não. Uh, não, esta, viu, não. não. Não vi turistas. Não vi turistas. Não vi turistas. Aliás, próprios não diziam... viu nenhum António Barros sueco, <risos> nem nenhum António Barros francês Não, 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 não. Uh, Turistas é raro raríssimo. Pronto, por causa que as pessoas andam preocupadas, não é? Nomeadamente na Nigéria, toda a gente dizia: tu és suicida, vais para a Nigéria, não sei o quê. Nigéria foi o país mais emotivo onde eu fui melhor recebido. Eu até
0: tive uma escolta. Tive uma escolta, pronto. Mas há <risos>
1: E eu perguntava na estrada, é para perdi-me, não é? Perdi-me em algumas cidades, porque com o meu sentido de orientação, não sei o quê, ia para ali. É pá, as tantas perdido perdido. Parava hoje, perguntava, as pessoas indicavam-se, sem problema nenhum, sem nada. Uh, a desordem, em termos de que tráfico era na Nigéria, era o supra-sumo, mas uh, as pessoas, em termos de... de...
0: Portanto, o, o principal risco era que lhe batessem no, 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 no carro.
1: E, pior do que isso... Uh, pior do que isso, na Nigéria, por exemplo, uh, 95% dos veículos são a gasolina, não há pouco a gás óleo. A Nigéria tem explorações de petróleo, mas é considerado lixo, entre aspas, o diesel. Não é? Imagine eu numa estação de serviço com 15 litros de gás óleo, encostei a uma estação de serviço e vem uma rapariga, uma estação de serviço, que era como aqui uma Repsol, uma galpa cheia de, de bombas, Injeta-me lá para dentro quando eu olho, tinha -me metido 10 litros de gasolina mas, para dentro do gás óleo, não é? Portanto, foi um risco, ou seja, foi um, risco, foi, um foi, o... foi um problema que tivemos de esvaziar o depósito todo para depois enchê-lo através da água. Mas havia gás óleo? Havia gasóleo, óleo, sim. simplesmente.
0: O normal é gasolina. O normal é gasolina. Uh, contratempos, o que é que teve ao nível de contratempos? Tirando essas pequenas coisas.
1: Nada, nada, nada.
0: A grade de, do Defender a grade de partiu... do partiu
1: quatro vezes, mas por excesso de peso, pronto. pronto. De resto, mecanicamente, em termos de Defender, o Defender uh, <risos> é a melhor máquina uh, para a vida. Uh, não tive problemas mecânicos, nem nada, nada, nada. Nem não. um furo? Tive um furo. Tive um furo numa cidade da Nigéria, Uh, tive um furo. Eu tive que tirar o pneu e depois pôr um taco e resolveu o problema. Tive um furo. Sim.
0: E ainda consertou o pneu lá?
1: Consertei o pneu lá, na Nigéria, porque o pneu foi para o sítio do pneu suplente, onde o buraco ficou no sítio do pneu suplente, de modo a pôr o taco, de pé, não é? Portanto, aquilo vai-se com uma, uma espécie de chá parafusos, onde lixa, onde lixa um pouco, mete-se com uma agulha de cozer os antigos costureiros lá o taco, tira-se aquilo fica ficam cinco estrelas. De vez em quando, media a pressão, estava sempre disponível
0: falámos em comida não falámos ainda em dormida não dormia no jipe imagino no Jeep, não, não outra vez
1: eu levei uma tenda onde dormi na Mauritânia obrigatoriamente. neste dia nesse pronto dormi sempre em hotéis ou seja a primeira eu já te... quando o ano passado fui à Mauritânia fiz a primeira viagem foi Algesiras Tizenit são 800 km dormi lá num hotel em Tizenit
0: um, havia... hotel, um hotel, estamos a falar de um hotel tal como nos conhecemos aqui... Um coisa...
1: hotel, mas um hotel... Uh... Uma
0: coisa mais parecida paguei... com uma residencial, uma pensão... Uma... Não, não,
1: não, hotel, hotel, imagina, duas estrelas, havia em frente hotel de cinco estrelas. Epá, mas para mim servia uma cama com duche uh, sanita, lavatório... Sim. Pronto, uh, paguei 130 dirhams aproximadamente 13 euros, o pequeno almoço é sempre à parte, são 2,5 euros. Uh, um bom pequeno almoço e aquilo que eu fazia sempre era acordar no Lusco Fusco, ou seja, acordar da noite. Eu acordava estilo 6 horas, às seis e meia, no Lusco Fusco já estava a arrancar. Para parar em África é 12 horas, é o pôr do sol. Portanto, eu via mais ou menos onde é que ia ficar em função da velocidade e programava a cidade onde ia ficar e depois arranja sempre um hotel. Portanto, a exceção da Mauritânia, sempre em hotéis. Primeira noite, Tiznit. Segunda noite, foram 800 km A segunda noite foi 1.200 km o segundo dia. Foi de Tiznit a Barbás. E é, são 10 horas a conduzir? 10 ou 11, já não me lembro, mas sempre a andar. Sim. Sempre a andar. A grande vantagem da pessoa ir sozinha, uma das coisas burocráticas, é nas multas. Eu, quando fui, da primeira vez, à Mauritânia, com outro amigo, não me livrei de uma multa por não ter parado, fisicamente parado, se stop. Não é? Eu, quando fui sozinho, sozinho, a Mauritânia no ano passado, passei uma linha contínua num sítio conhecido antes de Tantão, onde está toda a polícia ali, não sei o quê, e por facto de ir sozinho, conversei com a polícia, com a pessoa, e disse, eh, falei-lhe de mim, da vida, pá, você acha que eu sozinho, não sei o quê, ou seja, o tal de sozinho, mais frágil, sim. mas mais receptivo, boa viagem, e vá com Deus, pá, ou com Allah, sim, com <risos> o meu dizer, e sempre. Portanto, Segunda... E agora
0: não teve, não teve nenhum tipo de, de,
1: de, de multa? Não tive nenhum Sim. tipo de multa, porque respeitava sempre. Respeitava
0: sempre. Às é, coisa... vezes pode haver um, uma distração, um azar, uma coisa qualquer, não é Exatamente. um de respeito, não é? Às Exatamente. Vezes...
1: Podia haver. O que eu era um bocado, entre aspas, violento, mas aí utilizava o Defender, era nos buracos. Ou seja, na Mauritânia há muitos buracos. Ou seja, o Alcatrão desfaz-se, e fica 5 cm com terra, e das duas uma. Ou ia a 20, 30 contra os buracos, ou então sempre andar. E isso é que me partiu a grade quatro vezes, porque as molas, o Defender 100%, ou 150%, as molas atrás ficaram descidas. Ou seja, <risos> quando eu estava em ponte no ar, as pessoas diziam para eu desligar os médios, e eu andava na cidade à noite de mínimos, porque aquilo, os médios eram Sim. máximos autênticos. Pronto. Portanto, ou seja, o forçar foi da, da, das estradas em termos de... De resto, respeitava sempre limites, velocidades, sem problema nenhum.
0: Hum. Durante, durante uh, os percursos que foi fazendo, os dias que foi, foi somando, uh, ia sempre pensando, só no dia, no dia seguinte, ia pensando, vou fazer mais um dia, depois faço mais um dia, depois faço mais um sempre, dia... Sempre,
1: sempre, sempre. sempre. Embora
0: a Angola fosse o seu destino final, teoricamente. Sim,
1: fosse teoricamente o destino final, exatamente, fosse, fosse. E, e é curioso porque eu dizia, num, 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 num dos primeiros, em dois fóruns, eu disse... Uh, em direção de Luanda. Em direção de Luanda.
0: Fora estamos a falar da internet. Sim, fora da internet, internet.
1: diz. Em direção de Luanda. Nos outros, uh, antes de ir, já dizia uh, África Central. Portanto, o meu objetivo era a África Central. Embora houvesse aquela e tinha um amigo que estava à minha espera em Luanda. Uh, simplesmente é assim. O espírito da viagem era um espírito livre. Portanto, conforme eu disse há pouco, não ia ficar dependente. Sim de prazos de entregas de vistos e nunca é ficava
0: muito tempo no mesmo sítio, para não?
1: Não, não, não é sempre, 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 sempre andar, sempre andar.
0: E chegava a ter tempo para conviver com as pessoas. Perfeitamente. Era mais...
1: Eu quando ia meter gasolina, por exemplo, a gasolina, não, gasóleo. Quando ia meter gasóleo, via miúdos e não sei que. É epa, uh, Falava com elas, pegava o cola com elas. Uh, quando ia, por exemplo, nos camarões, tive um fim de semana. Ou seja, cheguei na sexta à noite a Yaoundé, capital dos Camarões. Tinha que obter o visto do Gabão, o visto do Congo, da República Democrática do Congo em Yaoundé. Tinha que ficar lá sexta à noite, sábado e domingo. O que é que eu fiz? Fui passear pelas zonas verdes da praia, descobrindo seja GPS, sem nada. Ou seja, pegava no jipe, ia pelas estradas mais recónditas, pelos caminhos onde as pessoas dizem: ah pá, isso não tem saída. Lá ia eu. E as pessoas perguntavam: é pá, o que é que você anda aqui a fazer?
0: O que
1: é que não é? Havia pessoas que pensavam que eu era um espião. Ou... Tão que é que inesperado, você... não era? Tão inesperado: é pá, o que é que você anda aí a fazer? Não, eu estou aqui a ver. Ah, e tal. E... Então falavam, estava com a gente. E, portanto, havia tempos mortos de não obtenção de vistos ou de paragens onde eu conversava com gente, convivia com eles.
0: Obrigado, António Barros. Há inúmeras fotos e vídeos desta viagem que podem ser vistas a partir das ligações que fizemos na página maiscedo.tsf.pt.